0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Dr. Till Bastian zu seinem Buch »Seelenleben – eine Bedienungsanleitung für unsere Psyche«. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Nach mehreren Untersuchungen der Krankenkassen haben psychische Erkrankungen die Herz-Kreislauf-Erkrankungen überholt und der gesundheitliche und wirtschaftliche Schaden ist immens. Während aber zum Beispiel für das Herz sehr viel getan wurde mit Sport oder gesunder Ernährung, ist eine Vorbeugung gegen seelische Leiden wenig verbreitet. Liegt das nun an Unwissenheit oder vielleicht auch an Desinteresse? Gefährdet uns die moderne Industriegesellschaft? Machen wir zu viel gleichzeitig? Verlieren wir die Fähigkeit zur Konzentration? Müssen wir wieder Flexibilität und Spielräume erreichen, achtsamer mit uns umgehen? Diese Fragen gehen an Dr. Bastian. Herr Dr. Bastian, Sie sind ja so vielseitig, dass gar nicht so leicht zu sagen ist, was Sie sind. Im Moment sind Sie wieder Arzt?
0: Waren Sie Arzt? Ja, ich bin Arzt, seit ich mein Medizinstudium abgeschlossen habe. Das war im Jahre 1976. Dann war ich niedergelassener Arzt in Mainz. Habe dann allerdings eine ganze Zeit lang den Medizinerberuf nicht ausgeübt, habe mich als freischaffender Künstler durchs Leben geschlagen. Aber wenn das Alter zunimmt, schließen sich manchmal die Kreise. Und seit sieben Jahren bin ich jetzt wieder in einer Fachklinik für psychotherapeutische und psychosomatische Medizin tätig als Arzt. Sie haben ja als Autor sich schon mit Friedenspolitik beschäftigt, mit der Geschichte der
1: Medizin. Sie haben auch Kriminalromane geschrieben. Meldet sich jetzt mit »Seelenleben der Psychotherapeut«
0: zurück? Ja, sicherlich. Das äh, hängt mit dem zusammen, was ich im Beruf erfahre. Und äh, man macht sich schon so seine Gedanken, wenn man sieht, welche Menschen mit welchen Krankheiten in eine Klinik kommen. Und man macht sich auch Gedanken über den Zustand dieser Gesellschaft.
1: Ich habe am Anfang gesagt, und das steht auch in Ihrem Buch so, dass nach den Untersuchungen der Krankenkassen psychische Erkrankungen inzwischen häufiger sind als Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Genau dazu sind schon zwei Mails eingegangen vor der Sendung, und zwar von Walter Dickumer aus Neunkirchen, der auf die Sendung mit Borwin Bandelow verweist, der eigentlich bestritten hat, dass es mehr psychische Erkrankungen sind. Er meinte, die Zahl sei konstant geblieben. Und ein anderer Hörer aus der Schweiz, Peter Lärmen, fragt auch, wie gut belegt ist eigentlich die wirkliche Zunahme der psychiatrischen Erkrankungen? Hat nicht vielmehr ein erhöhtes Angebot psychiatrischer Kliniken und
0: niedergelassener Ärzte auf dem Land zu einer vermehrten Inanspruchnahme solcher Leistungen geführt? Die Frage ist berechtigt, aber sie lässt sich nicht eindeutig beantworten, weil wir natürlich nicht wissen, wie es sich mit den Krankheiten verhalten hat, bevor sie diagnostiziert wurden und bevor sie als diagnostizierte Krankheiten von Fachleuten behandelt wurden. Man kann vermuten, wie es um den seelischen Zustand der Menschen im Mittelalter zum Beispiel, wie es damit gestanden ist, aber genaue Antworten darauf sind unmöglich. Man kann eigentlich nur spekulieren. Unser Hörer aus der Schweiz weist auch darauf hin, dass ja einige Sachen sich verändert haben. Zum Beispiel der
1: Rückhalt der Familie und von Freunden war früher stärker. Auch die beruflichen Bedingungen waren anders und das könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass so etwas nun diagnostiziert wird.
0: Das ist schon richtig. Sicher war die Vereinzelung der Menschen nicht so groß, wie sie in der Gegenwart ist. Es gab größere Verbände, in die die Menschen eingebunden waren. Nicht nur die Familien, auch die Zünfte zum Beispiel am Arbeitsplatz, durch die vieles geregelt wurde und bei denen es einen lebhaften sozialen Zusammenhalt gegeben hat. Wir sind heute in höherem Maße vereinzelt und wir sind natürlich mit einer Reizüberflutung konfrontiert, wie es sie so in der Weltgeschichte noch nie gegeben hat. Ihr Untertitel, eine Bedienungsanleitung für unsere Psyche,
1: der sagt ja eigentlich schon, dass es auch praktische Tipps gibt in dem Buch. Die Frage ist jetzt, kann man psychischen Erkrankungen überhaupt vorbeugen? Denn da gibt es ja nicht so was Handfestes wie Blutwerte oder auffällige Gehirnströme und so weiter.
0: Man kann psychischen Erkrankungen sicher vorbeugen durch eine geeignete Lebensführung, allerdings gibt es noch ein zweites Gleis, auf das es mir in diesem Buch auch sehr ankommt, nämlich die Veränderung der gesellschaftlichen Bedingungen. Das transzendiert natürlich die Möglichkeit des Einzelnen, aber als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind wir natürlich da auch gefragt. Es ist ja ganz bezeichnend, dass der Begriff der Nachhaltigkeit zum Beispiel, um jetzt nur den zu nehmen, sich äh, doch sehr durchgesetzt hat. Wenn wir über Energien und über Stoffe, über Rohstoffe sprechen, ob es in der Praxis dann immer sehr klug gehandhabt wird, ist eine andere Frage. Aber wir bemühen uns mit Energien und mit Rohstoffen nachhaltig umzugehen, also nicht mehr zu verheizen als nachwächst, um äh, kurz und bildhaft auszudrücken, aber dass man auch mit dem sogenannten Humankapital, also mit dem Faktor Mensch, nachhaltig umgehen könnte. Das hat sich in unserer Gesellschaft noch nicht drum gesprochen. Der Mensch, also eben dieses berühmt-berüchtigte Humankapital, der Faktor Arbeit, der wird verheizt. Hier wird eine so gnadenlose Raubbauwirtschaft getrieben wie im Energie- und Stoffbereich schon lange nicht mehr.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und
0: D-Radio Wissen
1: sprechen wir heute mit Dr. Till Bastian zu seinem Buch Seelenleben. Und Sie können sich auf mehrere Arten an der Sendung beteiligen. Einmal, indem Sie hier anrufen, das ist die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681 und dann 65100, Saarbrücken 65100. Dann können Sie mir eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de und vor allem nach der Sendung können Sie auch an unserem Internetforum im Internet teilnehmen, unserem Weblog oder Blog. Dazu gehen Sie auf www.sr2.de, dann fragen an den Autor und dann werden Sie es schon finden. Hören wir jetzt den ersten Anruf.
0: Gerhard Rünsche aus Brücken. Außer Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst muss heutzutage fast jeder mehr oder weniger um seinen Arbeitsplatz bangen. Über 50-Jährige finden kaum noch einen neuen. Mobilität und Flexibilität werden fast bis zum Erreichen des Rentenalters gefordert. Sind diese Stressfaktoren nicht auch Ursachen für psychische Erkrankungen, die von der Politik sträflich vernachlässigt werden? Ja, selbstverständlich. Ich gebe dem Hörer vollkommen recht, dass es sich hier um sehr wesentliche Stressfaktoren hat. Es gibt zum Beispiel eine einschneidende Veränderung, die stattgefunden hat in der Zeit, seit ich selber ins Arbeitsleben eingestiegen bin, 1976, wie vorhin schon erwähnt dass die Menschen heutzutage fast alle, wenn sie nicht Beamte sind, mit befristeten Arbeitsverträgen arbeiten müssen. Also, dass man eine lebenslange Berufsperspektive in einem Betrieb praktisch kaum noch hat. Ich merke es an den jungen Medizinern. Egal, in welcher Klinik man anfängt, man bekommt eigentlich nur noch befristete Verträge, drei Jahre dann wieder befristet und so weiter. Dass das natürlich eine ganz andere Perspektive ist für eine etwaige Familiengründung, für die Frage, ob man ein Haus sich kaufen oder bauen will, Also dass das Leben immer in, in immer kurzfristigeren Zyklen sich organisiert und dass damit die Hektik, der Stress, die Belastung drastisch zunehmen, das gehört zum modernen Arbeitsleben ganz untrennbar dazu. Seltsamerweise gibt es keine gesellschaftliche Diskussion über diese Belastungsfaktoren.
1: Es ist ja interessant, der Begriff Mobilität wurde ja auch erwähnt. Erstmal ein Begriff, der eigentlich sehr positiv ist. Mobilität heißt Beweglichkeit. Ich will körperlich beweglich sein und ich will auch räumlich beweglich sein. Aber Sie weisen in Ihrem Buch darauf hin, dass das auch bestimmte Sachen verschärft. Denn jede Entscheidung für eine bestimmte Richtung ist zugleich eine Entscheidung gegen eine andere Richtung, lese ich in Ihrem Buch. Und umso mobiler ich bin, umso mehr Entscheidungen muss ich treffen, bin dann aber zwangsläufig unglücklich, weil ich dadurch auch andere Alternativen eben vernachlässigt habe.
0: Erstens das. Unsere Gesellschaft ist, wie es ein Autor mal genannt hat, eine multi Multioptionsgesellschaft. Es gibt immer mehr Möglichkeiten und der Druck, sich zwischen diesen Möglichkeiten zu entscheiden und möglicherweise sich auch falsch entschieden zu haben, dieser Druck wächst. Auf der anderen Seite ist die Mobilität ja als handfeste Realität äh, doch eine sehr belastende Angelegenheit, wenn man bedenkt, dass jeder zehnte Deutsche im Auto frühstückt während des Wegs zur Arbeit, wenn man das Frühstück nennen kann, Arbeitswege wie ich sehe. Habe. Ich fahre jeden Tag 35 Kilometer, ein Weg, um an der Klinik zu arbeiten. 35 Minuten brauche ich dafür. Also es ist über eine Stunde Hin- und Rückfahrt. Da bin ich noch gut dran. Viele Menschen haben erheblich längere Wegstrecken äh, zu bewältigen, bis sie bei der Arbeit sind. Und äh, es gibt zwar über die Jahre hinweg eine nicht sonderlich große Verkürzung der tariflichen Arbeitszeit, aber diese Arbeitszeitverkürzung wird bei Weitem überkompensiert durch die längeren Wege, die man zur Arbeit zurückzulegen hat, so dass man also im Prinzip länger zu Hause, von zu Hause weg ist als früher. Das hängt dann wieder mit anderen Faktoren zusammen. Es ist deutlich und es ist deutlich dokumentiert, gut untersucht, dass der Durchschnittsdeutsche beiderlei Geschlechts heute eine Stunde weniger in der Nacht schläft als noch vor 30 Jahren. Also die Gesamtbelastung, die durch die Wege zum Arbeitsplatz, die Hektik am Arbeitsplatz, die Unsicherheit, Schichtarbeit und so weiter, all das, was auf uns lastet, das ist einfach nicht gesund. Weder und Sie beschreiben
1: für... in Ihrem Buch ja auch einige wirklich schon tragisch komische Dinge, zum Beispiel, dass in den USA oft die Leute das Mittagessen auch im Auto ja, einnehmen ja. und noch besser, gestresste Manager lassen sich im Wohnwagen abholen und machen dann auf der Fahrt zur Arbeit im Wohnwagen schon eine kleine Psychotherapie. Ich meine, wenn die helfen würde, wäre es ja
0: immerhin gut, dann kämen ja. sie gut am Arbeitsplatz an. Ja, es treibt viele kuriose Blüten, das stimmt. Hören wir noch einen Anruf. Walter, die Kommars, Neunkirchen, in den Industriestaaten, das ist praktisch allen gemeinsam, herrscht ein eklatanter Mangel an Ethik, Verantwortungsbewusstsein und Achtsamkeit.
1: Dies führt nicht nur zu unermesslichen Schäden im Außen, sondern auch im Inneren. Dazu gehört, dass die Zahl von Depressionen, die man landläufig eher bei älteren Menschen vermutet, auch bei jungen Erwachsenen, Jugendlichen und was besonders betroffen macht, selbst bei Kindern in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist. Eine Entwicklung, die eigentlich alarmieren müsste. Wie sehen Sie das?
0: Ja, wiederum bin ich mit dem Hörer vollkommen einverstanden. Natürlich müsste diese Entwicklung alarmieren. Sie tut es leider nicht. Ab und zu, wenn es irgendwelche medienwirksamen Ereignisse gibt, sich ein depressiver Fußballtorwart vor den Zug wirft, dann wird kurzfristig darüber diskutiert. Aber sehr schnell geht die Gesellschaft dann wieder zur Tagesordnung über und betreibt wieder Business as usual. Also das ist sehr traurig. Ähm, auch das, was Sie über die Kinder gesagt haben, stimmt. Äh, ob es jetzt nun Depressionen sind, Schulschwierigkeiten. Schwierigkeiten, andere Schwierigkeiten, Ängste. Auch das sogenannte Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ADS, das ja eine große Medienkarriere gemacht hat, kann man letztlich sehen als einen Versuch mit der Dauerbelastung durch die Reizüberflutung in unserer modernen Gesellschaft irgendwie fertig zu werden. Meiner Ansicht nach ist ADS sozusagen eine Synthese von Krankheit und Selbstheilung. Der Versuch mit diesen belastenden Faktoren etwas besser fertig zu werden, aber unsere Kinder werden nicht gesünder, das es leider war. Sie würden also der Hörerin Christel Andre aus Schwalbach zustimmen, die meint, dass es einen Zusammenhang gibt wohl zu der zeitlich unbegrenzten Nutzungsmöglichkeit der Medien. Das ist ein Teilfaktor, sicherlich. Wenn ich mich an meine eigene Jugend erinnere, wenn ich von der Grundschule gekommen bin, Volksschule hieß das damals noch, ähm, habe ich kurz zum Mittag gegessen, ebenfalls sehr kurz meine Hausaufgaben erledigt und dann bin ich rausgegangen, habe draußen gespielt, bis irgendwann am Abend meine Mutter sich aus dem Fenster gehängt hat und gerufen hat, Till, reinkommen. Und diese Zeit war ich draußen, bin Fahrrad gefahren, habe Fußball gespielt, mich mit anderen Kindern geprügelt, Räuber und Gendarmen, was weiß ich, all das fällt ja heute weg. Äh, die Eltern haben kleinere Wohnungen, der Straßenverkehr ist gefährlich, man lässt die Kinder nicht mehr mit gutem Gewissen raus, weiß auch nicht, wo sie draußen spielen sollten, man hat es auch nicht gern, wenn sie mit dreckigen Stiefeln über den Wohnzimmerteppich latschen und so sitzen die Kinder natürlich immer länger vor dem elektronischen äh, Babysitter, sprich Fernseher oder Computer und die Kinderärzte haben das schon seit Jahren gut dokumentiert, dass bestimmte einfache körperliche Fertigkeiten, wie mit geschlossenen Augen rückwärts gehen oder auf eine Stange zu balancieren, was man früher ganz selbstverständlich gekonnt hat, weil man es halt beim Spielen gemacht hat, dass diese Fähigkeiten unseren Kindern mehr und mehr verloren gehen, dass die körperliche Fitness schwindet und dass die Kinder ja auch immer dickleibiger und unbeweglicher werden. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass das
1: mangelnde Agieren gegen diese psychischen Störungen auch an Desinteresse liegen könnte. Nun haben Sie in Ihrem Buch ein Zitat, das spricht sogar dafür, dass es vielleicht sogar ein Interesse gibt, nämlich... Sie schreiben, dass Menschen, die über sich selbst nur wenig wissen, als willige Untertanen leichter zu beherrschen, als gefügige Konsumenten leichter zu manipulieren sind.
0: Ja, ich glaube schon, dass das wirklich eine Tendenz ist, die wir in unserer Gesellschaft beobachten können. Natürlich sitzt niemand in einem geheimen Planungsstab am Schreibtisch und denkt sich sowas aus und schreibt auf einem Zettel, liebe Leute, konsumiert mehr. Aber wenn man sich die gesamtgesellschaftliche Entwicklung ähm, anschaut, wenn man die Kataloge jetzt ins Haus bekommt, in denen schon die Weihnachtsgeschenke annonciert werden im September, dann merkt man doch, dass das Band, das diese Gesellschaft zusammenhält, das ist eigentlich der Konsum das Geld und äh, der Warenver Warenvertrieb und äh, über das hinaus gibt es eigentlich wenige verbindende Werte mehr.
1: Hier ist die Frau Spart aus dem Saarland. Meine Frage an den Autor, ist, ist es nicht so, dass Menschen mit psychischen und seelischen Störungen zu wenig Aufmerksamkeit zuerkannt wird, müsste sich das nicht grundlegend ändern?
0: Doch, das wäre natürlich gut, wenn sich das grundlegend ändern würde. Meistens schämen sich diese Menschen auch vielleicht nicht mehr ganz so sehr wie vor zehn oder 20 Jahren. Das ist auch äh, ein, ein Faktor, der bei der wirklichen oder vermeintlichen Zunahme seelischer Erkrankungen mitspielt, dass die Menschen Gott sei Dank heute sich leichter tun, therapeutische Hilfe, sei es beim niedergelassenen Therapeuten, sei es im Krankenhaus, in Anspruch zu nehmen. Aber generell ist hier noch viel Scham. Als seelisch Kranker fällt man ja auch nicht auf, wie wenn man ein Gipsbein hat. Man möchte dann vielleicht, wenn man krank geschrieben ist, nicht gerne beim Bäcker den Nachbarn begegnen, die dann fragen könnten, was ist denn mit ihnen los? Und man müsste sagen, dass man depressiv ist oder sich vor Ängsten nicht aus dem Haus traut oder gerade noch die Einkäufe zu erledigen schafft. Da ist viel an Scham und Selbstzweifel noch immer bei den seelischen Krankheiten beigemischt und natürlich wir führen ja auch keine, wie ich schon mehrfach gesagt habe, wir führen keine öffentlichen Diskussion darüber. Wenn die Menschen, manchmal würde ich mir das wünschen, dass die Menschen, die schon einmal in ihrem Leben an schweren seelischen Erkrankungen gelitten haben, dass die alle rote Haare oder eine grüne Nase oder ein Blinklicht am Kopf hätten, dann würde man nämlich erkennen, wie viele das sind und man könnte an der Tankstelle, ach sie auch, wenn man jemand anderem begegnet, so trägt jeder sein Schicksal allein mit sich herum und meint es im stillen Kämmerlein irgendwie erledigen zu können und das ist natürlich nicht gut, wenn es darum geht, eine öffentliche Debatte über diese Fragen zu führen.
1: Hier ist gerade eine Mail eingegangen aus dem Landkreis Birkenfeld und Gudula Loch meint, dass von Menschen in modernen Arbeitsverhältnissen immer mehr Flexibilität erwartet wird. Das scheint jetzt zu widersprechen einer Grundaussage Ihres Buches, nämlich, dass seelische Störungen von Krankheitswert in ihrem Kern immer in einer Einschränkung von Flexibilität, in einer Verminderung des inneren und äußeren Spielraums bestehen.
0: Naja, es gibt eine äußere und eine innere Flexibilität. Natürlich wird äh, von uns verlangt, dass wir in vielen Sätteln gerecht sind, dass wir mehrere Sachen auf einmal machen können. Das sogenannte Multitasking, das ja groß in Mode ist, obwohl es in der Praxis meistens doch nicht funktioniert. Auch, dass die Frauen uns Männern da überlegen wären, ist eine Legende. Aber die Flüchtigkeitsfehler, die maximieren sich ja auch. Man führt ein Telefongespräch in irgendeinem Callcenter, merkt, dass derjenige, mit dem man redet, gleichzeitig am Computer etwas arbeitet. Wenn man Waren per Internet bestellt, bekommt man oft das Falsche geschickt, weil die Sachen unter großen Zeitdruck bearbeitet werden. Also die Schlacken der Flüchtigkeitsfehler, die nehmen ja auch immer weiter zu. Das merkt jeder in seinem Alltagsleben. Das ist eben der Preis dieser Flexibilität. Und innerlich gibt es eben auch Probleme, die zunehmen, weil wir, wenn wir solche Dinge tun, eigentlich längere Regenerationsphasen brauchen würden. Wir müssten uns wieder erholen können wir bräuchten Pausen, wir bräuchten ähm, Zeiten, in denen wir unsere ähm leergelaufenen Ressourcen wieder erneuern können. Daran mangelt es ja ganz genauso.
1: Aber was meinen Sie jetzt im positiven Sinne mit Flexibilität? Mit der Flexibilität, die eben demjenigen, ah ja. der krank wird,
0: fehlt? Naja, zum Beispiel die Flexibilität mit dem Anspruch an sich selbst äh, einigermaßen elastisch umzugehen. Die Menschen, die an Depressionen leiden, das Stichwort ist ja schon mehrfach gefallen, das sind ja nicht, oder in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle gerade nicht die fröhlichen Schlamper, die es immer wieder schafft, fünf Grade sein zu lassen und mit ihren Anforderungen, mit den Anforderungen, die an sie gestellt werden, elastisch umzugehen, sondern das sind ja die starren, leistungsbewussten Perfektionisten, die meinen, dass man die Norm erfüllen oder gar übererfüllen muss, die ähm, immer der Erste auf dem Platz sein wollen, immer der Sieger, der den Lorbeer davonträgt und die mit diesen Ansprüchen an sich selber ganz unelastisch umgehen können, die zum Beispiel nicht merken, dass es eine Zeit äh, der körperlichen Beantwortung äh, Anspruchung gibt, in der ich eben nicht so viel bringen kann, wie ich es von mir selber gewohnt bin. Und insofern ist es zum Beispiel ein ganz typisch, dass solche perfektionistischen Menschen, die gewohnt sind, sich selber mit hohen Anforderungen zu traktieren, dass die oft gerade dann depressiv werden, wenn sie zum Beispiel durch eine körperliche Erkrankung nicht mehr die Leistung bringen können, die sie gewohnt sind, durch einen Bandscheibenvorfall oder eine Lungenentzündung oder was weiß ich. Und dann brechen sie ein, weil sie mit diesen verminderten Möglichkeiten eben nicht in dieser Flexibilität oder Elastizität umgehen können. Es sich nicht verzeihen können, dass sie nicht immer gut drauf sind, und nicht immer die gleiche hohe Leistung bringen kann. Fragen an den Autor mit Dr. Tilbastian zu seinem Buch Seelenleben.
1: Hier ist ein Hörer aus Losheim, der hätte eine Frage. Menschen, die an ihrer Psyche erkrankt sind, aus dem berühmten Gleichgewicht. Sie haben wohl in ihrer Lebenswaage auf der einen Seite zu viel, auf der anderen Seite zu wenig. Kann es sein, dass früher die Religiosität viel abgepuffert hat, dass also irgendwas fehlt?
0: Die Religiosität sicher. Es gibt äh, eben heute nicht mehr die allgemein verbindlichen Sinnstiftungsreservoirs, wie die Soziologen das nennen, auch Religion ist weitgehend zur Privatsache geworden. Aber es ist nicht nur diese Frage der Werte und der Weltanschauung, sondern auch die Frage der Gemeinsamkeit. Es ist sicher so, dass in, wir haben ja über die alten Zeiten jetzt schon mehrfach geredet und uns die Frage gestellt, ob seelische Erkrankungen da seltener gewesen sein mögen als heute, sicher ist, dass die Gesellschaft in früheren Zeiten andere ökologische Nischen zur Verfügung gestellt hat, dass es mehr Ausweichmöglichkeiten geben konnte, dass ich als markante Persönlichkeit mich in die Einöde, in einen Söldner her oder ins Kloster habe flüchten können. Heute ist die Gesellschaft so durchorganisiert, so stark bürokratisiert und geregelt, dass sie uns solche Ausflüchte meistens nicht mehr zur Verfügung stellt. Und wir müssen eben eine Fülle von Synchronisationsleistungen erbringen, die uns nicht muskulär beanspruchen, aber die doch unser Zentralnervensystem stark fordern, um überhaupt bei diesem durchgeregelten, durchorganisierten Leben einigermaßen mithalten zu können. Jeder Hörer, jede Hörerin möge sich überlegen, wie viele Geheimzahlen und PIN-Nummern sie sich merken müssen, um am Leben überhaupt teilnehmen zu können und nicht äh, wieder Ox vom Berg vom Bankomaten zu stehen, wenn sie mal Geld abholen wollen. Das sind alles Belastungen, die es vor 50 Jahren in dieser Form noch nicht gegeben hat. Es ist interessant, dass das Thema Religion bei
1: Ihnen in mehreren Kapiteln vorkommt. Einmal unter dem Kapitel die Heimat, da ist die Religio, die Rückbindung, eine Art seelische Bodenhaftung und als solche sehr gut und sehr positiv. Dann aber auch in dem Kapitel über den Sinn und da geht es darum, dass auch im Bereich der Religion vor einigen tausend Jahren eine Art Trennung in wahren und falschen Glauben stattgefunden hat, eben in Rechtgläubigkeit und Ketzerei. Es gab dann eine neue Unduldsamkeit, was heißt es gab? Es gibt sie heute Allerdings. sehr heftig immer noch ja. und das ist ja gerade in diesen Tagen wieder Genau Diskussionsthema. Also die Religion hat
0: eben diese beiden Seiten, die positive aber auch die gefährliche. Richtig, die Religion hat einen Doppelcharakter, das äh, muss man sehr stark betonen. Einerseits hat sie etwas Bindendes, Sie haben es ja erwähnt, religio heißt wörtlich eigentlich nichts anderes als Rückbindung und die Menschen waren eben früher in vielerlei Hinsicht stärker gebunden an ihre Umgebung, an den Boden, auf dem sie gewohnt haben, an ihre Familie, an übergreifende soziale Zusammenhänge. Und die Geschichte der Moderne ist eigentlich ein ständiges Ablösen aus solchen natürlichen und gesellschaftlichen Bindungen. Wir sind nicht mehr an die Jahreszeiten gebunden. Wir sind es gewöhnt, in einem Büro zu arbeiten, in dem die Klimaanlage ständig dieselbe Raumtemperatur bereitstellt, in dem bei Kunstlicht immer die gleiche Helligkeit herrscht, ob Sommer Sommer oder Winter, ob schlechtes Wetter oder Sonnenschein, das ist uns egal, wir sind von diesen natürlichen Bedingungen entbunden und diese ständige Loslösung, die durch nichts Neues abgefedert wird oder man muss selber dafür sorgen, individuell muss ich diese Mühe auch noch persönlich machen, diese Loslösung, die bezahlen wir mit den entsprechenden seelischen Folgen. Herbert Feeth
1: aus Kaiserslautner stellt eine etwas kritische Frage. Und zwar, wenn man jetzt der Sendung so zuhört, könnte man ja auch meinen, meine Güte, die übertreiben einfach. Die sollten sich mal nicht so haben. Und Herbert Feeth fragt, ob denn die vielen in heutiger Zeit gezeigten Psychosen nicht auch aufgesetzt, also künstlich sein könnten. Werden sie von bestimmten Personen nicht besonders gepflegt, um vielleicht irgendetwas zu haben, was andere nicht haben? War das Leben in früheren Zeiten nicht viel härter, beschwerlicher und gefährlicher als heute?
0: Das war es einerseits, was äh, das physische Leben anbetrifft. Natürlich hatten wir viel zu tun früher mit Wetterunbill, mit wilden Tieren, mit Hungersnöten und äh, mit Räubern auf der Straße, wenn wir gereist sind, was die Mehrheit der Menschen ja nicht gemacht hat. In dieser Hinsicht war unser Leben gefährlicher und härter. Aber was die seelische Belastung anbetrifft, da waren die früheren Zeiten erheblich geruhsamer, erheblich sicherer, erheblich gebundener. Und diese ständige Loslösung, diese Reise. Überflutung und die Konfrontation mit immer neuen Anfordernissen. Natürlich, wir sind heute von körperlicher Arbeit, von Muskelarbeit weitgehend entlastet. Selbst das Garagentor wird vom Elektromotor ähm, aufgemacht, wenn wir die entsprechende Vorrichtung uns besorgen. Und deshalb werden die Menschen ja auch immer dicker, weil sie immer mehr an Bewegungsarmut leiden. Aber die seelische Belastung, die hat drastisch zugenommen. Das kann jeder in seinem Privatleben gut überprüfen. Noch eine telefonische Frage.
1: Ein Hörer aus Mettlach. Letzte Woche war Weltsuizidpräventionstag. Sind alle, die den Freitod suchen, auch psychisch krank? Zwingenderweise, was kann effektiv nach Meinung des Autors getan werden, um die Zahlen abzusenken? Und warum sind in allen Industriestaaten die Suizidraten seit Jahren kontinuierlich am steigen?
0: Dass die Raten am Steigen sind, hängt mit der von mir beschriebenen Belastung zusammen, die in verschiedenen Industriestaaten sich natürlich unterschiedlich ausprägt. Es ist sicher kein Zufall, dass ein Land, das eine ganz besonders erbarmungslose Leistungsgesellschaft ist, nämlich Japan, eine sehr viel höhere Suizidrate hat als wir. In Japan gibt es 30.000 Selbstmorde pro Jahr, wenn man es Selbstmord nennen will. Meiner Ansicht nach ist der Begriff unglücklich, weil beim Mord ja die niedrigen Beweggründe und das kann man nicht jedem unterstellen, der sich selber in der Mehrzahl der Fälle ist es tatsächlich so, dass es eine seelische Extrembelastung oder eine seelische Krankheit ist die in den Suizid oder in den Suizidversuch mündet. Es gibt allerdings auch andere Fälle. Das ist klar. Der Umkehrschluss gilt nicht. Es gibt Menschen, die aus einsehbaren Gründen ihr eigenes Leben beenden, zum Beispiel durch eine chronische Krankheit mit nicht gut auszuhaltenden Schmerzen, durch Vereinsamung und so weiter. Also ich würde da, mein Menschenbild ist ganz anders. Ich denke, dass wir die menschliche Freiheit haben und dass die in extremen Fällen auch zu diesem Mittel führen kann. Also ich halte die Selbsttötung unter bestimmten Bedingungen nicht nur für erlaubt, sondern sogar für verständlich. In
1: Ihrem Buch sind immer wieder Kapitel, wo auch praktische Ratschläge gegeben werden. Und einer ist zum Beispiel, dass man den eigenen Spielraum erkennen und nutzen sollte und man soll mehr Felderwirtschaft betreiben, also jede Monokultur vermeiden. Und zwar nicht etwas in der Landwirtschaft, hm. sondern indem man sein Leben so einrichtet, dass man eben mehrere Spielfelder hat. Und wenn dann auf dem einen Feld was schief geht, hat man noch
0: zwei andere ja, genau. Monokultur ist immer schädlich und äh, gefährdet, äh, ob es in der Landwirtschaft ist oder in der Massentierhaltung. Ähm, da sind diese großen Monokulturen ja extrem störungsanfällig und das gilt auch für unseren seelischen Haushalt. Also derjenige, der alles auf eine, es kann auch eine Frau sein, der alles auf eine Karte setzt, in einem einzigen Hobby fanatisch seine Erfüllung sucht, der äh, hat dann zum Beispiel schlechte Karten, wenn durch einen körperlichen Unfall es nicht mehr möglich ist, diesem Hobby nachzugehen. Insofern ist es geschickt, ähm, sich mehrere Betätigungsfelder zu suchen, geistiger, körperlicher, spielerischer, künstlerischer Art. Ein gutes Beispiel dafür war Goethe. Der hat immer an fünf Sachen gleichzeitig gearbeitet und wenn ihm zum einen Buch nichts mehr angefallen ist, dann hat er sich seinen Gesteinssammlungen gewidmet oder musiktheoretischen Schriften oder der Malerei. Er war ja ein sehr guter Zeichner, der überlegt, lange überlegt hat, ob er Dichter oder Maler werden soll. Also diese Vielfältigkeit, die ist gesund und dafür ist ist es natürlich auch wichtig, sich zu erproben, über seine eigenen Talente und Neigungen und Interessen gut Bescheid zu wissen. Die meisten Menschen lernen sich da viel zu schlecht selber kennen und fördern sich auch viel zu wenig.
1: Weil Sie gerade Goethe erwähnt haben, von mhm. dem habe ich in Ihrem Buch ein wunderbares Zitat gefunden. Das heißt Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt. Klingt ganz toll, ist aber ganz schwierig. Nämlich erstens, das Verschließen ist schon schwierig, aber dann noch das Verschließen ohne Hass. Also ich schaffe manchmal das eine, manchmal das andere, selten beides.
0: Ja, ich tue mich da auch schwer. Aber Goethe hat es wohl schon geschafft. Und das Sich-Verschließen, das war bei ihm ja nicht im Sinne eines Eremitendaseins, dass man in seine Höhle sich verkriecht und niemand mehr begegnet. So war es bei ihm nicht gemeint. Er war ja Zeit seines Lebens ein aktiver Mensch, auch ein politisch aktiver Mensch, Minister am Weimarer Hof der sich um alle möglichen Alltagsfragen gekümmert hat. Aber wie sehr man sich davon fertig machen lässt, um es mal so auszudrücken, das ist ja die Frage. Und man wird sich von den vielen unschönen Dingen, die einem im Leben begegnen, das Leben ist nun wahrlich kein Streichelzoo, sondern hat seine grausamen und schrecklichen Seiten, von denen wird man nicht so stark niedergedrückt werden, wenn man eben andere Quellen der inneren Kraft hat, sei es die Musik, die Kunst oder was auch immer.
1: Man sagt ja, dass die Wechseljahre das Wesen einer Frau verändern würden. Bezieht sich das auf Psyche und Emotionen oder wie sieht der Autor das?
0: Na, sicher auf beides. Aber die Jahre nach dem reproduktiven Alter, wenn die Kinder groß werden oder aus dem Haus gehen, wenn man welche hat, die Zeit, in der das Ende der Berufstätigkeit in den Blick kommt, das ist für Mann und Frau eine große Herausforderung. Es ist auch für Paare eine große Herausforderung. Das bemerke ich immer wieder, nicht nur im Bekanntenkreis, sondern auch in meinem therapeutischen Alltag, dass zum Beispiel Ehepaare oder pa zusammenleben Paare, die gemeinsame Kinder haben. Die Kinder werden groß, fangen irgendwo an zu studieren, gehen ins Ausland, sind nicht mehr zu Hause. Das Ende der Berufstätigkeit kommt in Sicht. Man ist dann äh, vielleicht 61, 62, 64 und einer arbeitet nicht mehr oder beide nicht mehr. Wenn solche Paare sich nicht äh, darüber einigen, was denn nun die weitere Grundlage ihrer Beziehung sein kann und woran sie im Alltag Spaß haben können, wenn diese Pflichten weggefallen sind, die haben dann schlechte Karten für ein erfreuliches Zusammenbleiben, wenn sie das nicht geklärt haben. Auf SR2 Kulturradio oder D-Radio Wissen hören Sie
1: Dr. Till Bastian zu seinem Buch Seelenleben in Fragen an den Autor.
0: Aus Duttweiler. Ich sehe einfach auch bei den Nachrichtensendern oder überhaupt beim Fernsehen so ein Stück weit von Druck, oben läuft ein Band oder vielmehr eigentlich unten mit irgendwelchen neuen Nachrichten und dann sieht man auch wieder mal bei anderen Sendern eine neue Meldung, dann eine neue Meldung oder auch Verkaufssender, nehmen wir die noch. Da heißt es jetzt sofort und nur gleich nur noch begrenzte Ware. Ja, Ware ist immer begrenzt. Und dann in den Läden haben die Kunden es immer sehr, sehr eilig. Ja, ich muss auf meinem Bus und so weiter. Wenn sie auf ihrem Bus wollen oder müssen, könnten sie früher kommen oder sich überlegen, ob sie einfach reinkommen wollen. Man kann sich also Hektik selber machen beziehungsweise wird leider nun mal Hektik oder Informationsüberflutung verordnet.
1: Das ist ja. Ihr Kapitel über das Tempo, wo mhm. Sie Shakespeare zitieren, die Zeit ist aus den Fugen.
0: Ja, out of joint, wie es im Original heißt, aus dem Gelenk. Ja, die Mehrkanaligkeit, die der Hörer angesprochen hat, das ist natürlich eine sehr fragwürdige Sache. Man kann ja heute in keinen Laden mehr gehen, ohne mit Musik zwangsbescheid zu werden oder mit musikähnlichen Geräuschen, sagen wir es mal lieber so, ob man das will oder nicht. Das Beispiel, das er erwähnt hat, man sieht eine Nachrichtensendung im Fernsehen und unten werden die Börsen eingeblendet, also dass immer mehrere Sachen auf einmal passieren und ähm, wir uns auf keins mehr richtig konzentrieren können, gucken Sie sich die Filme von heute an, die sind viel schneller geschnitten als früher, also äh, man muss auch da äh, sich mit schnelleren Abläufen konfrontieren, man hat eigentlich selten mehr die Ruhe zwischendurch die Augen oder auch die Seele entspannen zu können, das ist eben diese Extrembelastung, von der ich geredet habe, es passiert immer mehr auf einmal in immer kürzeren Zeitintervallen und dafür ist unser Zentralnerv System eigentlich nicht gebaut.
1: Sie zitieren Rilke mit dem Wort Wunderliches Wort, die Zeit vertreiben. Sie zu halten wäre das Problem.
0: Ja, allerdings. Ähm, die Zeit vertreiben, das tut wohl nur der, der mit ihr nicht an, anzufangen weiß. Und äh, das sieht man ja, dass auch die Kinder kaum noch still sitzen können, weil sie eben gewöhnt sind, ständig mit mehreren Reizen auf einmal es zu tun zu haben. Ähm, Muße in dem Sinn, das deutsche Farniente, des Nichtstuns, des Sich-Hingebens an den Augenblick, das sind viele Menschen gar nicht mehr gewohnt. Gerade das bräuchten wir aber. Aber dringend. Einkehr, Stille, das sind Situationen, die in unserem Alltag kaum noch zu finden sind. Aber gerade die brauchen wir, um seelisch gesund zu bleiben. Und damit hängt ja sehr
1: vieles zusammen, mit der Stille hängt die Musik zusammen, Richtig. denn ohne Stille keine Töne und keine Wahrnehmung von Tönen, keine Musik. Auch mit dem Nichtstun, also ich versuche selbst ab und zu zu meditieren, mhm. ich sage das jetzt so vorsichtig, ich sitze dann immer da und werde nicht erleuchtet, aber dann denke ich mir, wenn ich schon nicht erleuchtet bin, dann sitze ich wenigstens 20 Minuten ruhig und tue sonst nichts. Ja,
0: natürlich, wenn Sie die Kulturgeschichte der Menschheit sich angucken, dann... Ähm gibt es doch immer wieder Situationen, in denen Menschen versucht haben, zu sich selber zu finden und diese Situationen, ob man sie nun Meditation nennt oder Exerzitien oder wie auch immer, die waren eigentlich immer geprägt von Stille, von Reizabschirmung, Reizverarmung, Einsamkeit, auch meistens mit Fasten kombiniert. Also auch diese Reize hat man zurückgefahren. Das ist so eine Tendenz der Menschen, für ihre eigene Gesundheit zu sorgen, die aber in unserer Gesellschaft kaum noch Heimstatt hat. Und die andere Tendenz, mit der Menschen sich seit vielen tausend Jahren versuchen, über die Nöten und Härte ihres Lebens hinwegzutrösten, das ist die Kunst, das ist insbesondere die Musik. Es war für mich sehr beeindruckend, als ich in einer Ausstellung im Winter dieses Jahres in Stuttgart äh, das älteste Musikinstrument sehen konnte, das ist eine Flöte, die man auf der schwäbischen Alb, also bei mir ganz in der Nähe gefunden hat im Jahr 2008 ist diese Flöte erst gefunden worden, eine 40.000 Jahre alte Flöte, geschnitzt aus dem Röhrenknochen eines Gänsegeiers. Also und die Flöte hat mehrere Löcher, also müssen die Menschen vor 40.000 Jahren schon ganz differenziert Musik gemacht haben können. Sie haben sich damit getröstet über die Härten und Unbill ihres Daseins in der kalten Eiszeit mit großer Dunkelheit und ansonsten auch sehr unangenehmen Lebensbedingungen. Ja, wer macht denn heute noch selber Musik? Ähm, Hausmusik ist auch etwas, was nur noch wenig Daseinsrecht in der modernen ähm, Gesellschaft hat. Man dröhnt sich zwar mit der Stereoanlage die Ohren zu, aber äh, dass jedes Kind ein Instrument spielen lernt, wie man es in Venezuela ja zum Beispiel in einem sehr guten Projekt versucht, das ist nun leider nicht so. Ich äh, wüsste ein Rezept, das habe habe ich ja in meinem Buch auch geschrieben, darf ich es hier vielleicht kurz zitieren, wie wir unser Schulwesen deutlich verbessern könnten. Wir würden viele Probleme, die wir heute in den Schulen, ich habe viele Lehrer als Patienten, daher weiß ich darüber ganz gut Bescheid, wir würden viele Probleme, die wir in den Schulen haben, nicht mehr haben, wenn wir es schaffen würden, dass jedes Kind jeden Tag eine Stunde Bewegung muss nicht im klassischen Sinn Sport sein. Es gibt auch solche Dinge wie Eurythmie oder Tanzen. Wenn jedes Kind eine Stunde Bewegung pro Tag hätte und eine Stunde Kunst, künstlerisches Gestalten, das würde den Schulunterricht revolutionieren und würde auch die seelische Gesundheit unserer Kinder in erheblich besserem Maße fördern, als wenn man versucht, schon in die erste Klasse in der Grundschule einen Laptop reinzustellen. Sie sind jetzt
1: weiß Gott nicht der erste Autor,
0: der genau das in dieser <lacht> Sendung sagt, aber <lacht>
1: genutzt hat es noch nicht
0: sehr viel. Ja, das ist eben das Problem. Klar, ich weiß schon, dass dieser Ratschlag nicht so sonderlich originell ist. Es ist schön, wenn immer wieder Menschen in dieselbe Kerbe hauen, aber dass das öffentliche Leben und die politischen politisch Verantwortlichen offensichtlich unfähig sind, solche Ratschläge in die Tat umzusetzen, ist ja nun auch eine sehr betrübliche Erscheinung. Edgar Werner-Müller in Bibel. Die zunehmenden Belastungen, die uns äh, möglicherweise alle krank machen können, kennen wir mehr oder weniger. Eine Frage an Sie, an den Fachmann. Was eigentlich hält diejenigen, wie Sie und mich, überhaupt noch gesund? Wie kommt es, dass wir unter diesen Bedingungen nicht oder noch nicht zusammenbrechen? Und was können wir dafür tun, dass es ähm,
1: hoffentlich so bleibt?
0: Naja, die Frage im äh, Schnellverfahren zu beantworten, ist natürlich sehr schwierig. Es gibt einen Medizinsoziologen, der aus den Vereinigten Staaten von Amerika nach Israel ausgewandert ist. Dort ist er auch gestorben. Aaron Antonowski hieß der. Der hat sich dieser Frage gewidmet und er hat das sogenannte Salutogenese-Konzept entwickelt. Er hat untersucht, was Menschen gesund erhält, was Menschen äh, so in die Fähigkeit versetzt mit Krankheitserregern, äh, Grippeviren, was auch immer ähm, Schwermetall im Trinkwasser oder anderen Schadstoffen so umzugehen, dass sie trotzdem sich ihre Gesundheit erhalten können. Und nach den anschließend an diese Forschungen von Antonowski, die von vielen anderen Wissenschaftlern weitergeführt worden sind, weiß man, dass es ein sogenanntes Kohärenzgefühl gibt, also eine optimistische Haltung, dass ich in einer Welt lebe, die sich erklären lässt, in der sich Gutes erreichen lässt, die sich verändern lässt und in der es Sinn macht, aktiv zu sein. Diese optimistische Grundhaltung, die ist es, die die Menschen in die Lage versetzt, mit Krankheitsgefährdungen besser fertig zu werden. Und das ist ganz erstaunlich, was manche Menschen so wegstecken. Das wissen Sie doch auch. Alle, die jetzt zuhören von ihrem aus ihrem eigenen Lebensalltag, wenn wir gut drauf sind, äh, wie man so sagt, dann können wir in der U-Bahn sitzen und ringsum bei einer Grippeepidemie niest und äh, schneuzt es äh, im Chor und die Viren machen uns nichts aus. Aber wenn wir gerade Streit mit unserem Partner haben, herabgestimmt sind, so ein bisschen depressiv, melancholisch, dann brauchen uns die Krankheitserreger sozusagen nur anzuschauen und wir haben schon die Grippe. Also dass unsere Widerstandsfähigkeit mit der seelischen Verfassung zusammenhängt, das weiß, glaube ich, jeder aus seinem eigenen Leben. Und diese Fähigkeiten, das Kohärenzgefühl nach Antonowski, das kann man erkennen und das kann man auch trainieren. Da habe ich auch einiges in meinem Buch dazu geschrieben. Alexander Fricke aus Unterföhring will dem Autor widersprechen.
1: Und zwar schreibt er, noch in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts waren die Restriktionen gegen Frauen und gegen die Jugend so stark, dass sie letztlich zur 68er-Revolte geführt haben. Dass es früher für das seelische Wohlbefinden besser war, stimmt nicht. Also vielleicht doch eher eine erhöhte Sensibilität gegenüber den seelischen Befindlichkeiten
0: möchte ich dem Hörer widersprechen. Ich bin ja genau in dieser in dieser Zeit aufgewachsen. Ich bin Jahrgang 1949 und gehöre der vielgescholtenen 68er Generation an. Das Leben in dieser Zeit war erheblich einfacher. Ein Beispiel habe ich vorhin schon erwähnt: das Draußen Spielen, dass die Kinder heutzutage sehr sehr viel stärker dazu neigen, Allergien zu entwickeln, hängt unter anderem damit zusammen, dass sie zu wenig mit Dreck in Berührung kommen. Das ist gut nachgewiesen. Früher haben die Hausfrauen nicht mit Meisterpropper oder na, ich will keine Schleichwerbung machen, äh, ständig das Bad keimfrei sauber gemacht. Also da war äh, die Situation eine ganz andere, insbesondere was das Draußen und was das Spielen anbetrifft. Aber und, die Unterdrückung, da hat er doch recht, die war größer. Die war sicherlich größer. Aber das muss nicht unbedingt schlecht sein. Ähm, wenn man einen klaren Gegner hat, an dem man sich reiben kann, dann gibt das dem Leben Ziel und Richtung. Und das befördert vielleicht, vielleicht auch das politische Engagement, zum Beispiel in der 68er-Bewegung. Man wusste, was man wollte, man wusste, wogegen man gekämpft hat. Heutzutage rennt man gegen Gummiwände, wenn man sich überhaupt noch engagiert. Und äh, viele Jugendliche versinken ja in einem sich selbst bespiegelnden Mief aus äh, einer Mischung von Computerspielen und sonst nicht mehr zu wissen, was man eigentlich will und verzichten auf jedes politische Engagement. Und das ist für sie, glaube ich, nicht gesund. Der Ausdruck Depression steht doch für etwas. Statt dass man einen Menschen damit stigmatisiert, sollte man die Gründe suchen und nicht am System herumkurieren. Auch sollten Umweltmediziner und Heilpraktiker immer zusammenarbeiten. Ja gut, also dass man die Gründe suchen soll, da widerspreche ich Ihnen natürlich nicht und ich glaube dazu auch einiges gesagt und auch geschrieben zu haben. Depression, ob der Begriff heute noch stigmatisierend ist, mag dahingestellt bleiben. Die Herabgestimmtheit, die hat natürlich auch damit, das möchte ich jetzt vielleicht noch kurz ausführen, zusammen, hängt auch damit zusammen, dass eine Geistesverfassung, die ja über viele Jahrhunderte die Europäer und insbesondere die europäischen Intellektuellen äh, aus gezeichnet hat und in der Literatur und in der Kunst eine große Rolle gespielt hat, heute eigentlich nicht mehr vorkommt, nämlich die Melancholie. Also ähm, das traurige Blicken auf die Begrenztheit des Lebens. Wer heute melancholisch ist, der gilt als Spielverderber in unserer Spaß- und Eventgesellschaft, in der es ja immer lustig zugehen muss, auch wenn einem eigentlich zum Heulen zumute ist. Und äh, die Melancholie ist sozusagen verboten, man kann sie sich gar nicht mehr leisten. Ich glaube, dass das eine ganz falsche Entwicklung gewesen ist. Ich glaube, dass eine recht verstandene Melancholie ein gutes Vorbeugemittel dagegen ist, später mal Depressionen zu entwickeln, also aus dem Zustand der vollen Leistungsfähigkeit so mitten hinein ins tiefe schwarze Loch zu fallen. Aber da wäre eben auch ein bisschen drüber nachzudenken, was mit unserer Spaßgesellschaft und den vielen Events, es muss ja überall was erlebt werden, Erlebnis, Gastronomie, Erlebnis, weiß nicht, vielleicht wird es auch bald das Erlebniskrankenhaus geben. Ob da nicht etwas schief läuft, das kann man sich ja auch mal fragen. Das heißt, wenn man immer gut drauf sein muss, dann ist man eben gerade nicht mehr gut drauf. Eben, ganz genau. Dann ist die Gefahr, es plötzlich nicht mehr zu sein und dann gar nicht im Griff zu haben, desto größer.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen in den Autor heute Morgen mit Dr. Til Bastian zu so seinem Buch Seelenleben. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Kösel Verlag zugeschickt. Ladenpreis übrigens 17,95 Euro. Heute sind die Gewinner Thorsten Bose aus Schmelz, Elke Schumacher aus Losheim und Gerhard Rinsche aus Zweibrücken. Noch ein Anruf bitte.
0: Mein Name ist Rudi Müller und ich rufe aus Pirmasens an und als Vorstandsmitglied einer Selbsthilfegruppe ist mir bekannt, dass Prävention eigentlich nicht im gesetzlichen KV-System verankert ist. So sagt es auch unser ärztlicher Berater. Dort im Gesundheitssystem der gesetzlichen Kassen wird erst gezahlt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sprich die Krankheit ausgebrochen ist. Gilt das auch im Fachbereich, den Sie vertreten? Im Prinzip schon, obwohl sich die Krankenkassen in der letzten Zeit ja ein klein bisschen Mühen, Kurse anzubieten, in denen Präventivmaßnahmen geübt werden können. Aber das sind meistens die berühmten, berüchtigten Tropfen auf den heißen Stein. Generell ist das in der Medizin ebenso wie in der Politik oder im Umweltschutz. Wir versuchen, das Kind zu retten, wenn es in den Brunnen gefallen ist, aber dass die billigste Krankheit ja auch die ist, die gar nicht erst entsteht oder die Umweltkatastrophe, die gar nicht erst entsteht, dann auch nicht mit teuren Mitteln behandelt oder äh, gemildert werden muss, das ist eine Einsicht, die sich noch nicht weit rumgesprochen hat. Wir haben generell bei unserem Leben doch überall diesen ingenieurshaften äh, Zugang. Wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, dann werden den Banken plötzlich Milliarden von Euro nachgeschmissen. Wenn es irgendwo eine politische Krise gibt, dann werden eben Blauhelmsoldaten hingeschickt und und Lebensmittelpakete aus der Luft abgeworfen. Wenn eine Ölkatastrophe gibt, wie bei der Deepwater Horizon im April dieses Jahres, dann wird natürlich Unmengen von Geld ausgegeben, um dann die Strände wieder zu reinigen, was Jahre dauern kann. Aber dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, Öl aus 4000 Metern Tiefe durch den Ozean herauf zu befördern, das ist eine Frage, die nicht so große Konjunktur hat. Es ist uraltes Menschheitswissen. Der Philosoph Lao Tse im Tao Te Ching, dem Buch der Weisheit und des Lebens, 2500 Jahre alt, schreibt, man muss wirken auf das, was noch nicht da ist. Genau das ist es, aber das ist das Vorbeugeprinzip, aber das steht in der Politik, in der Wirtschaftspolitik, in der Medizin, im Umweltschutz leider nicht sehr hoch im Kurs. Es gibt einige Kapitel in, Ihres Buch, in Ihrem Buch, die ein bisschen schwerer zu verstehen
1: sind. Zum Beispiel habe ich folgendes Zitat gefunden. Nicht die Sexualität, sondern die Identität ist das Hauptproblem des Gegenwartsmenschen. Was meinen Sie damit Identität? Heißt das so
0: viel, wer bin ich und wenn ja, wie viele? <lacht> wie viele? Wahrscheinlich eher nicht. Wer bin ich schon? Also ein stabiles Selbstbild von sich zu haben, sich eingebettet zu wissen in soziale Rollen, die über die Jahre hinweg dieselben bleiben. Das ist heute sehr schwer geworden, wenn Sie sich überlegen, wie viele Rollen spielen wir. Man ist gleichzeitig beruflich bin ich Arzt, dann bin ich Familien. Vater, Ehemann, ähm, Kreistagsabgeordneter einer bestimmten Partei und und und. Und diese Rollen wechseln oft sehr schnell. Man kann auch seine Weltanschauung im Verlauf eines Lebens äh, mehrfach wechseln. Seine Parteizugehörigkeit, die ist heute nicht mehr so verbindlich äh, wie früher alt. Seine sexuelle Identität kann man und Orientierung kann man auch äh, wechseln im Verlauf eines Lebens. In all diesen Fragen offen oder in, bei all diesen Problemen offenbart sich zum Teil auch ein begrüßenswerter Zuwachs an Freiheit. Spielraum. Aber wir sind mit diesen Entscheidungen auch sehr stark gefordert und manchmal überfordert und sich angesichts all dieser Möglichkeiten eben eine stabile Identität zu verschaffen, ist ein verdammt schwieriges Geschäft und viele zerbrechen daran.
1: Ziel Mathilde aus St. Ingbert. Wer Ängste, Druck erzeugt, weiß sehr wohl, dass dies Seelenleid, Krankheit zur Folge haben kann. Wieso dürfen solcher Art agierende, entmenschlichte Institutionen ungeahndet weiterfahren? Wie und wo kann sich der Transalierte wehren?
0: Naja, solche Institutionen kann es geben, weil wir uns alle das gefallen lassen. Ich meine, die Gesellschaft ist immer so, wie die Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, sich das gefallen lassen. Also wir haben die Institutionen, wir haben die Politiker, wir haben die Schulen, die wir verdienen. Und es wäre ja unsere Sache, damit anders umzugehen der US-Präsident Eisenhower, viele werden sich noch erinnern, der mit dem Glatzkopf Ike Eisenhower, das war der, der auch die Rede vom militärisch-industriellen Komplex gestiftet hat, der die USA regiere, was ja bis heute stimmt. Dieser Ike Eisenhower hat am Ende seiner zweiten Amtszeit, also so ein bisschen skeptisch und altersweise wurde gesagt, es wird nicht eher Frieden geben, bis die Menschen auf der Welt aufstehen und danach verlangen. Und äh, das, glaube ich, trifft auch für Gesundheit und eine geschützte Umwelt zu.
1: Aul Salui. wie beliebt sind Selbsthilfegruppen,
0: hat der Autor damit auch schon Erfahrungen gemacht. Zum Abschluss hätte ich noch eine ägyptische Bruchweisheit. Sie lautet, wer das Gute fördert, mindert das Böse. Ja, dem kann ich zustimmen. Das Gute fördern ist äh, eine konstruktive Variante. Aber ich glaube, es kommt darauf an, beides zu tun. Also, ich würde dem einen Satz von Hermann Hesse aus dem Glasperlenspiel entgegenhalten. Das Buch, das ja den Nobelpreis bekommen hat als Auseinandersetzung eines in die Schweiz exilierten Deutschen mit dem Nationalsozialismus. Und Hermann Hesse hat darin geschrieben, es kommt nicht darauf an, aus der Vita aktiver in die Vita kontemplativer zu fliehen, noch umgekehrt, sondern es kommt darauf an, in beiden wechselseitig zu Hause zu sein.
1: Also, das aktive Leben, das Beschauliche genau. oder Beschauende. Leben. Beides, in ja.
0: beiden wechselseitig dich zu Hause zu sein.
1: Thorsten Bose aus Schmelz weist unter anderem darauf hin, dass das moderne Industriezeitalter der Natur des Menschen anscheinend nicht gut tut. Darüber haben wir in dieser Sendung ja auch schon viel geredet. Ich glaube, das zeigen Sie sehr schön am Gestaltwandel der Uhren. Es ist auch alles so unanschaulich geworden. Die Sanduhr oder die Sonnenuhr, da sah man noch, wie die Zeit verrinnt oder weiterschreitet. Selbst das runde Zifferblatt meiner normalen Uhr, da sehe ich noch, wie der Zeiger weitergeht. Bei der Digitaluhr, die ich hier vor mir habe, da sehe ich nur noch Ziffern, die sich ändern. Das heißt, es ist immer schwerer, zu begreifen, was eigentlich wirklich los ist auf der Welt.
0: Richtig, die Anschaulichkeit nimmt ab und eine, eine Art und Weise, wie die Anschaulichkeit untergraben wird, ist ja die Überfülle. Man weiß gar nicht, welchem Detail man sich noch widmen soll. Der äh, Dichter Robert Musil hat mal gesagt, der Einzelne geht unter in der Wüstenei der Einzelheiten. Jürgen Habermas hat von der neuen Unübersichtlichkeit dieser Gesellschaft gesprochen. Wir werden mit so vielen Einzelheiten konfrontiert, dass wir kaum noch wissen, worauf es wirklich ankommt. Da ist der Ratschlag, vereinfache dein Leben sicher richtig und wegweisend, auch für unsere Gesundheit. Er stammt allerdings nicht von Herrn Küstenmacher, sondern von Henry David Thoreau aus dem letzten vorletzten Jahrhundert.
1: Bexbach. Worauf beruht die positive Wirkung von Haustieren
0: auf die seelische Gesundheit des Menschen? Auf dem Miteinander, auf dem Gefühl, einen Partner zu haben, mit dem man Freude und Leid teilen kann, für den man sorgen kann und der auf einen reagiert. Mit einem Haustier ist man weniger einsam. Vielleicht hängt es auch mit der Natur zusammen, denn die kann ja auch helfen. Natur ist generell ein gutes Gegenmittel ähm, gegen Krankheiten, eine Widerstandsressource im Sinne von Aaron Antonowski, den ich vorhin kurz zitiert habe, das Sein in der Natur. Ähm, es gibt da Untersuchungen, man hat die Wundheilung bei frisch Operierten untersucht und hat festgestellt, wenn die in einem Krankenzimmer liegen, äh, von dem sie auch einen schönen Park gucken können, dann heilen die Wunden deutlich besser und schneller, als wenn sie auf eine öde Betonwand gucken müssen. Wir haben noch Zeit für einen Anruf. Die dazu buchsaal sind seelische Erkrankungen heutzutage häufiger, weil es früher mehr körperliche Arbeit gab. Dieser Zusammenhang ist plausibel, aber er lässt sich natürlich nicht beweisen. Die seelische ähm Selbstbeschäftigung des modernen Menschen, wir bespiegeln uns ja auch ständig dauernd und sind, ständig dauernd, wir bespiegeln uns sehr oft und sehr intensiv und sind selten körperlich erschöpft. Das ist natürlich ein Gefährdungsfaktor, wobei allerdings die körperliche Tätigkeit, die man macht, dann schon sinnvoll sein sollte. Also eine sinnlose, erschöpfende Arbeit, die ist auch nicht gesund.
1: Aber wenn ich mich ärgere und gehe schnell auf den Boden und mache zehn Liegestütze, das kann doch auch helfen.
0: Klasse ist das, ja.
1: Übrigens, was auch hilft, ist das, was ich gerade bei Ihnen beobachtet habe. Sie haben nämlich eben zwei unsinnige Wörter gebraucht, jedenfalls in der Kombination, haben <lacht> ja, selbst ja. darüber gelacht ja. und sogar noch mal wiederholt. Sie hätten ja auch jetzt vor Verzweiflung zusammenbrechen können. Sie haben sich versprochen, um Gottes Willen, Sie haben einen Fehler gemacht
0: erstens darf man sich Fehler verzeihen und zweitens der Selbsthumor ist natürlich eine ganz wesentliche Ressource. Humor bedeutet ja nichts anderes oder Ironie, dass ich eine metaebene einziehe im Leben, dass ich mich von außen betrachte und mir sage, mein Gott, was hast denn da jetzt wieder Komisches gemacht und über mich lachen kann. Und wenn man sich selber so von außen betrachtet und nicht so ganz ernst nimmt, dann kann es schon nicht mehr so ganz schlimm kommen.
1: Und jetzt gegen Ende der Sendezeit sollten wir auch noch ein paar praktische Sachen sagen. Eine, die ich in Ihrem Buch gefunden habe, die gar nicht so einfach ist. Dass ich stärken, auch gegen Moden und so weiter und dadurch sich eben auch besser durchfinden im Leben.
0: Ja, richtig, sich überlegen, was einem selber wichtig ist und nicht immer nach den Nachbarn schielen, was der für ein Auto fährt und wie oft er den Rasen mäht. Also diejenigen, die sich selber auf ihre eigenen Werte verlassen, die sie selber erarbeitet haben, die haben bessere Karten, gesund zu bleiben. gibt ein äh, schönes Buch von David Weeks, Exzentriker oder die Kunst anders zu sein, da ist sehr vieles, was auch sehr lustig ist, darüber geschrieben und diese Menschen haben auch eine höhere Lebenserwartung. Und ein Ausbrennen,
1: ein Burnout, wie man heute sagt, kann man eben auch verhindern, indem man das eigene Anspruchsniveau nicht zu hoch
0: hängt. Das Anspruchsniveau nicht zu hoch hängt und dann eben diese Mehrfelderwirtschaft betrieben hat, von der wir vorhin gesprochen haben. Das heißt, nie alles auf eine Karte setzen, sondern sich auf verschiedenen Feldern betätigen, die einem alle Spaß machen und wo man notfalls vom einen auf das andere ausweichen kann.
1: Und das berühmte
0: Über-Ich, also das... Ich, das in meinem Hinterkopf
1: sitzt und mich beobachtet, das darf man auch nicht zu sehr als Gottes Werk ansehen.
0: Nein, weiß Gott nicht. Das ist weder Gottes Werk noch Teufelsbeitrag, sondern eine menschengemachte Sache, die wir meistens in der Familie uns angeeignet haben. Dagegen hilft sehr die Natur, denn in der Natur, da muss ich vielleicht aufpassen, ich wandere gerne in den Bergen, da muss ich aufpassen, dass ich nicht daneben trete, da steht dann manchmal die Todesstrafe drauf, aber ich muss mich nicht rechtfertigen, ich muss mich nicht erklären, ich muss mich nicht begründen, sondern ich darf einfach so sein, wie ich bin. Also alles
1: in allem zusammengefasst, gerade Sie als erfahrener Therapeut würden schon sagen, man kann auch in dieser schwierigen Welt noch einiges dafür tun, gesund zu bleiben. Oh ja. Gut, meine Damen und Herren, das war in Fragen an den Autor auf D-Radio Wissen und SR2 Kulturradio Dr. Til Bastian zu seinem Buch Seelenleben, eine Bedienungsanleitung für unsere Psyche, erschienen im Kösel Verlag, Preis 17,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sich dann nochmal anhören, als elektronische Kopie auf Ihren Rechner herunterladen, speichern, kopieren und so weiter. Und jetzt wird es auch richtig spannend für unser Internetdiskussionsforum, unseren sogenannten Blog. Wenn Sie sich an der Diskussion noch weiterhin beteiligen, wollen oder vielleicht, wenn Ihre Mail zwar hier angekommen ist, aber nicht mehr in die Sendung eingebracht werden konnte, dann schreiben Sie das Ganze doch einfach an unseren Blog. Sie gehen auf www.sr2.de, dann auf die Sendung von A bis Z, Fragen an den Autor, dann werden Sie es schon finden, können dann Ihre Mail zu uns schicken und wir schalten das dann frei. Und Das steht dann noch mindestens bis Donnerstag im Netz, dann stelle ich immer die nächste Sendung ein. Wir haben im Internet ja auch noch ein zweites Podcast-Angebot, das Klassikerfach von Fragen an den Autor. Da gibt es jetzt wieder eine Sendung aus dem Jahre 2007, Max Otte, der Crash kommt, also auch ein Klassiker geradezu der Wirtschaftsdiskussion. Und am kommenden Sonntag haben wir eine Frankreich-Korrespondentin in der Sendung, nämlich Tanja Kuchenbecker. Sie hat ein Buch geschrieben, Le Fettnapf. Ich lernte mich in Frankreich nicht zum Horst zu machen. Es geht auch allgemein um die Frage, ist Frankreich wirklich anders? Gibt es noch deutliche Unterschiede zwischen den Völkern oder gleicht sich alles immer mehr an? Das am kommenden Sonntag. Schönen Tag wünscht Jürgen Albers.